0: Hello， 欢迎收听金融爆爆，我是 Oasis Capital 的 Chris。本期留学生不常思的来宾邀请到现在就读伦敦皇后玛丽大学法律和商业学系的 Shannon 来到节目中。伦敦皇后玛丽大学除了是英国罗素大学集团的成员之一外，也是伦敦大学系统中的大学。其建校历史最早可追溯到一七八五年开始授课的伦敦医院与医学院。轩仁将会在本集中跟各位听众分享他当初是如何申请到这所学校、法律和商业学系与一般法律系的差别、在英国职业的律师所能享受到的薪资待遇，还有英国分为 barrister 和 solicitor 的律师，他们的差异为何。好的，那就欢迎 Shannon
1: 。Hi， 大家好，我的名字叫 Shannon， 很高兴和大家今天一起来聊我在伦敦读书的一些经验。还有，谢谢 Chris 邀请我来今天的节目。刚刚 Chris 有提到，我是现在在读伦敦皇后玛丽大学的法律与商业系。我那时候会选择读这间学校，因为这个系比较特殊，只有这间学校有提供这个系，所以我才来这里读。然后我今年大二。
0: 那刚刚说到特殊的地方，是因为这个科系是法律和商业的结合嘛？对。那么现在聊一聊你当初是怎么申请上这所学校的？好了。你在申请过程中准备了哪些资料？跟考了哪些试
1: ？刚来伦敦的时候，我是读一个 pre university foundation。那个时候我在申请大学之前，我是高二读完，然后来英国，所以我读的 pre university foundation 就是给想要申请英国大学的人读，然后读完一年之后就可以直接申请大学。通常，如果你想要考英国大学的话，是读 A Level 或者 IB， 那这些课程通常都是两年。可是呃，我读的课只需要一年就可以申请大学，所以我那时候是读那一年的课程，读完之后再考试。然后那个课程里面有一个 requirement 是需要写报告，所以就是报告跟考试之后，然后需要交一些申请大学的资料。然后那个时候申请就是统一在一个英国申请大学的系统叫 UCAS， 然后你就把你的第一志愿、第二志愿、第三志愿、第四志愿、第五志愿，你总共可以申请五个。大学，然后就填到 UCAS 系统里面，写一个你的个人的 personal statement， 为什么你想要读这个系，然后为什么你对 business 有兴趣，为什么你对 law 有兴趣，这样子。所以我那个时候就是透过这个方式申请
0: 。那他入学考试的最低标准大概是要考到几分呢？
1: OK， 我记得那个时候我的科系好像标准是 A level 是 A star A star A， 然后 IB 如果满分是42分的话，它的啊 requirement 应该是38左右。所以我那个时候考大学之前的前一年的考试的时候，我是考 A star A star B， 可是我还是不够
0: 。了解。那你当初为什么选择到英国来念书啊？世界这边的教育环境有什么样的特色吗？
1: 其实我从小到大就一直是读美国学校，然后在美国的系统就是你需要读所有的科系，一直到大学的一年级为止。可是那个时候我的哥哥在英国读书的时候，他那个时候大学是读电机系，他在大学之前他来英国读 A level， 那个时候他就是就读电机系需要的科系，就比如说数学、physics， 然后还有 science。的一些科系，所以那个时候我就觉得我的数学那么烂，那我应该要拿这个英国的教育的系统这个优势来放在我身上，因为我小时候本身对其他的科系我就是不太熟悉，就是
0: 对数学那一类理科的比较不熟悉，就对。对。<笑>
1: 英国它的教育就算比较像是精英式的教育，就是你在可能十六岁的时候，你就要选你以后的 career， 你要走哪个方向，它就让你在十六岁开始 focus 在那几个 field， 就让它变成你的最好这样
0: 子。嗯、那也可以跟我们分享一下你们法律和商业学系三年来都在学习什么样的内容吗？可、
1: okay, 我们的科系算是在。法律还有商业的 major 里面做一个结合，所以它是给比如说一般读法律系的学生不会有那么多商业的一些课程，所以比如说我们就会有在 business 里面会有什么哪些的法律上的 implication， 这些都是比较像是教我们理论上的一些观念。可是如果在法律的一些课程的话，它就是比较像有什么情况，还有有什么法律可以去解决这个情况，就是比较是。理论还有可以 apply 的一些东西
0: ，理论和实物的结合。对对对对
1: ，他也是可以拿法律的证书，可是他可能在我第二年或第三年的时候，我就没办法选很细的那种法律相关的科目。就比如说，我有很多读纯法律系的同学，他们在二年级的时候可以选一些医疗上纠纷的法律，或是那种商业上竞争的法律，就是竞争法之类的。可是我就只能学，就是拿法律证书，基本一定需要的一些法律相关的科。的可是我只有在第三年的时候才可以选我自己。想要读什么法律相关比较细节的科系
0: ？你们算是跟商业比较有挂钩的法律系？
1: 对，可以这样说
0: 。OK， 那你们大学三年来会有实习的机会吗
1: ？OK， 实习的机会其实都是学生自己去找比较多。就是有会有很多 winter， 还有春假，还有暑假的一些实习的机会。像这种的机会的话，通常都是学习开始后的九月或十月开始申请寒假的，然后十二月、一月的时候开始申请春假的，然后四月、三月、五月这个 time frame 申请暑假的。其他的实习经验包括，就是我们学校自己有做一个呃、啊、学校里面附设的一个给法律建议的一个部门。就是帮助当地没有资源的人去给他们免费的法律建议，所以有兴趣的人也可以去参加那个社团。大部分的大学通常都会有这个 legal advice center， 对，然后还有很多大学跟大学之间都会办一些比赛，算是像 morning 法院的这种比赛，就是让我们练习当律师的感觉是什么，就是站在前面然后 present 我们的 case 的感觉是什么。
0: 那在那种模拟的法庭上啊，你们是需要穿那种正式的袍子，然后就很像正式的在开庭这样子吗？
1: 通常有分不同 level 的这种模拟法庭，比较 casual 一点的，就是比较小一点的，就只要穿正式一点的衣服就可以了。可是如果知道决赛，或是到一个比较高的 level 的比赛，会有最高法院的法官来判我们的做了好不好的时候，就会穿袍子，可是不会戴假发。就是在英国的律师，你需要戴假发，你才可以站在法院里面。对
0: ，在电视剧上看到那一种吗？对。對 you <laughs> 在那个是英国法庭的传统吗？
1: 对，那个是英国的律师的传统之一。在英国有分两种不同律师，一个是 solicitor， 然后另一种是 barrister。barrister 就是在英国是站在法院里面当戴假发的人，就是帮客户辩护的那个人。可是 solicitor 就是在公司里面看了做文书的。然后就是如果还没有到法院，有一些形式上的纠纷，或是你的 practice area 有什么任何的纠纷 ，solicitor 就是通常都是在办公室。做这些文书的工作，通常 solicitor 就是在公司做的这些文书东西的人，不会做跟 barrister 一样的东西，所以 solicitor 需要去 hire barrister， 他们需要去雇佣一个 barrister， 所以他们的做的东西都是分开的，然后他们也通常都在不同的公司，通常 barrister 都是可能自己来开公司，或是他们比较多是 self employed， 然后有一些也是就是跟一个公司一起，可是很多都是 self employed。Employ
0: 所以，像你们科系毕业的人，未来会从事以律师为主的职业
1: ？对，嗯，通常要看读这个科系的人，他们
0: 主要的兴趣是什么
1: ？像我自己本身，我以后可能就会比较想要进去金融方面的产业，我对那个比较有兴趣。可是，我可以利用我的背景来去增加我的一些我特别的地方，就是我懂法律的这块，我也可以去了解 business 的这一块。当然。还是需要去考一些执照，或者是有一些更专业的 skill。可是，嗯，如果你是对法律有兴趣的话，你也可以去走当律师这块
0: 。法官也是可以去考的吗
1: ？法官也是可以
0: 。所以就是司法体系的工作，你们其实都可以做。对
1: ，可以。通常如果你在英国想要 qualify solicitor 或是 barrister 的话 ，solicitor 是需要你被一个公司雇佣两年之后，就是两年一个 training， 然后你才可以去考一个叫 solicitor qualifying exam， 然后你考完那个时候，你就会变成一个 qualified solicitor。然后 barrister 是你需要去报一个荣誉的 law society， 你去报了之后，你要去参加他们的一个 training， 它是比较像是一个。律师的协会报了之后，你就需要参加他们的 training 的一个过程，然后 training 之后，你要再去法律事务所 training 更多。我忘记大
0: 概是几年
1: ，可是好像应该比当 solicitor 更久
0: 。听起来在英国当律师感觉是很困难的
1: 。对，这还蛮竞争的
0: 。刚记者提到说，你们毕业后走的产业大概都是法律相关的，但你本身想走金融相关的产业。对
1: ，对。
0: 那你们学长姐毕业后啊，在法律产业的话。他所能拿到的薪资待遇，你可以跟我们分享一下吗
1: ？OK， 如果我刚刚有提到，就是一个 solicitor 的公司要 training 你的时候，因为这个是每个律师，你要做 paperwork， 还是你要去法庭上辩护人家，都是需要走一个 training。毕业后就是有两年的固定的 training， 就是如果你要到公司里面当 solicitor 的话，公司的大小有分，有那种全球最大的一些律师事务所在伦敦都有分公司，他们通常都是我们学校算比较热门。的一些 apply 的地点，然后还有中小的，我知道的 base 在毕业之后是 training 的这个时间应该是三万五到四万英镑一年不含税，对，所以 training 之后两年之后
0: 的起薪就是十二万五千英镑
1: 一年，所以就是这样，然后一直慢慢上去
0: ，但待遇还蛮优渥的。
1: 嗯，然后 barrister 应该比较不一样，有些可能是更低，有些可能更高，因为他们的商业模式跟这些大的律师事务所比较不一样，就他们可能接的客户没有那么多，他们一次只能做一个或两个这样子。可是基本上起薪应该都是三万、四万英镑
0: ，在 training 的时候，年薪就可以拿到三万到四万英镑，然后 training 过后可以拿到更多的。对
1: ，training 过后，如果你 qualify， 就是十二万、十三万起跳这
0: 样子。这个只是底嘛，应该还有其他的 bonus 之类的。bonus
1: 奖金，对
0: 。嗯，那对国际生来说啊，你们毕业后有在英国工作的机会大吗？
1: 其实要看你自己本身的能力，因为如果国外的公司要请一个外国人的话，他们需要去赞助你，所以你就要看这个公司凭什么赞助你。然后他们如果可以请一个本地的人，然后跟你是哪一样的证书，然后有一样的 qualifications， 他为什么要请你？你有什么其他的 skill？ 所以当一个国际的学生的时候，你需要是跟很多学生交流，去看他们在做什么，然后去看他们有什么特别的东西。你再去做比他们更多，做比他们更好的一些东西，
0: 就是还是要看自己的能力。对，还是要看自己的能力。那你有认识其他国际生的学长姐留在英国工作的吗
1: ？有，大部分都还蛮多，都是留在英国工作的
0: 。所以照你这样讲，其实从你这个科系毕业后留在英国工作的机会算蛮大的
1: 。对，其实当然是比如果你没有在英国读书的话，
0: 几率高很多了
1: 。还有看你自己个人的工作经验。
0: 那你毕业后啊，英国政府会发多长时间的签证来让你找工作
1: ？好像以前是毕业之后就只有剩三个月，或者是多久你就一定要离开英国。可是因为现在英国脱欧了以后，就没有很多欧洲来的有资格的员工。就是以前英国没有脱欧之前，很多欧洲人都可以来英国工作，不用签证就可以来住下来。可是因为英国脱欧之后，很多就没有资源了，所以他们现在新出一个 visa policy， 是让毕业的学生。可以有两年的时间，就是一个签证的时间来找工作，所以你可以在毕业之后两年，你可以不用被送回你的国家，就是继续留在英国，或是爱尔兰，或是苏格兰找工作
0: 。有两年，所以其实找工作的时间还蛮宽裕的
1: 。对，时间还蛮多的。嗯
0: ，好，那对于毕业后的工作有大致的了解后，我们再聊回学校好了。嗯，你在这边念书一年会花多少学费？还有你的生活费大概会花多少钱？可以跟我们大概分享一下吗？
1: OK， 学校本身的费用，学费 for 国际学生是一年好像是一万九千九百九十五。如果你是英国学生或是欧洲的学生的话，是九千九百九十五，或是九千，我不确定，可是就是九千多左右这样子。所以国际学生就是要付一倍的价钱。可是对有些人来说，这可能是值得的，因为你以后如果留在英国工作，他的回报是你能多很多倍的。所以这个是学费的部分。那如果生活费的话，其实要。看你省不省，因为在伦敦有很多不同种生活的方法，它就是像是一个世界的大城，有你知道有便宜的东西，然后有贵的东西。可是如果你是大部分自己都在家里煮饭，或是你不常常出去外面吃的话，那其实你生活费就很简单，你可以住在学生宿舍，或是自己租房子，或是跟人家合租。这个 budget 我可以设在可能如果一个月一千英镑的话，这个其实也算还蛮够的。然后伙食费其实，如果你只是自己煮饭，你去超市买菜，其实物价都差不多，甚至更便宜，因为他们有很多从各个地方来的 produce， 所以它都是算很便宜的。所以我觉得，如果你自己煮饭的话，一周一百磅是算非常足够的。所以这样子总共加下来的话，就是大概一千五左右一个月，就是含吃、含
0: 水电费、含基本生活费这样子。对，这里
1: 物价真的很高，因为坐地铁一趟就要两磅六，单趟的
0: ，不管坐到哪一站都要花两磅六。
1: 对，因为在这里公共运输系统不是政府赞助的，是一个他自己的 business， 他都没有补助，所以就需要 charge 这么多钱
0: 。所以那些交通也很贵。那计程车呢？
1: 计程车更贵，<笑>可能如果坐十五分钟的话
0: ，十五分钟的车程就
1: 要十几磅这样。可是，还是要看你从哪里做到哪里。嗯
0: ，了解。那你觉得你在伦敦的生活跟来国内的生活有什么样的差别
1: ？我会觉得就是在伦敦当地的话，生活中你会比较容易遇到很多不同种类还有种族的人。在国内的话，我可能会觉得就是大家都是华人，然后可能比较少其他的外国人。可是我觉得那样子的话，其实生活起来也比较轻松。在这里就需要比较有防备的一点，因为你不知道其他的心态是怎么样，就是看待你是一个亚洲人，他们的心态会怎么样。尤其现在又是疫情的关系，你就需要比较，你知道防备一点。
0: 嗯，了解，还是要多多小心。那你们学校位在伦敦这个城市里吗？那你觉得这个地理位置有没有让你享受到大城市才拥有的优渥资源？
1: 其实我那个时候在2016年我要读大学之前来英国的时候，我有去参观过英国的很多个校园的地方。那个时候我有去算是比较偏远、远离市中心的地方，然后去看看环境怎么样。我觉得这个还是要看你自己的喜好，然后还有那个个性是怎么样。因为我觉得对我来说，如果我住在一个很小的 town， 都没有城市的一种压力或是竞争的感觉的话，我会觉得我不知道。我自己的动力从哪里来？然后我可能每天就跟我的同学这样子一起 hang out， 一起读书，我就觉得 OK。我在 apply 工作的时候，就是像电脑上或是影片上这样看到我的自己的感觉是怎么样。可是我觉得，当你在伦敦读书的时候，你可以感觉到你在这个城市里面生活的感觉是什么，你就可以间接的被它的一些就是生活的步调给影响你自己的 motivation。再加上我的学校是离伦敦的金融中心的位置。很近，所以其实如果你要做任何的公司的讲座或者什么活动的话，都很方便。然后就是如果你在这个旁边读书的时候，你就会觉得可能已经快要融入这个区域了，那你就会更往那个方向去发展。这个是我自己的对学校地理位置的感想
0: 。所以当初会选来这边学校，其实很大一个点就是因为他在伦敦
1: 。对，他在伦敦，<笑>因为我是想住在伦敦，我觉得这样子他比较可以让我有动力。
0: 最哈伊伦敦这个特点会让你在学习上啊，或者是未来跟业界做接轨的时候会比较好一点。对，至少可以。那除了第五位层优越这个特点外，你们学校还有没有其他的特色
1: ？对，我知道很多人想出国读书的时候，他们在意的是能不能跟当地的人或是国外的人一起交流。我们学校算欧洲人还有英国人很多，嗯
0: ，所以比较有机会可以接触到英国当地人或是欧洲的人，嗯。那你们学校的历史其实很悠久嘛，可以追溯到一七八五年。那你们学校的校园应该是蛮大的吧
1: ？其实你讲到了一个很好的重点是，是我们的大学是在伦敦数一数二、唯一有一个校园的大学。所以其他在伦敦的大学，像 L S C King s 或是 U C L 这些比较大名鼎鼎的大学，它都是在伦敦更市中心的位置，所以他们的校园都是可能像一栋一栋，就是在市中心的街道上有一栋一栋他们的楼这样子。那我们的学校是。它有一个校园，还有像学生的宿舍，然后图书馆，然后还有餐厅，还有教室的楼都在同一个区域，就是它比较有那种仿美国的大学的一些校园的校风这样子。所以它其实也是一个算是我们学校历史下来的一个遗迹。<笑>它原本是一个 Westfield College， 就是一个好像是医学院，然后后来就是跟旁边的学校结合，然后它就变成一个很大的校园。我们的校园。有新盖的大楼，也有比较旧的哦。有一栋是从以前留下来的，就是一个比较经典的建筑，它就是那个钟楼，就是我们学校的象征的那个楼。可是其他旁边的建筑就是比较像是后来建的，就是两千年之后建的，有新与旧还有更新的一个结合这样子
0: 。这也是校园建筑还蛮丰富的嘛，有新跟旧的这样融合在一起
1: ，还蛮丰富的，嗯，还可以吧。
0: 那就我所知，你们学校当初创立的原因是因为要提供给那些没有资源去接受高等教育的学生们，给他们上大学的机会。那关于这段历史，你可以跟我们聊一下吗？
1: 其实我们学校的地理位置，它是在东伦敦比较偏东的地方。它在伦敦里面的地理位置算是比较 ethnic、比较种族多元的一个地区。所以通常种族多元的地区就是比较不是经济那么发达的一些地方。所以说那个时候介绍的时候，其实就是给那些就是在英国其实有很浓厚的一个阶级意识，就是如果你想要去一些。很顶尖的大学的话，你一定要是可能一辈子都是读私立学校，你才可以进牛津、剑桥这种很古老 institutional 的学院。虽然现在他没有做很多很 serious 的改革，可是这种 stigma 在社会里面，它已经是有好几百年的历史，尤其在英国的社会。所以那个时候有很多在读国立学校的人，在那个区域尤其他们没有机会读大学，所以那里都没有教育的一。一些机构，所以那个时候，我们的介绍人他就创办了一个学校在那里，专门给当地的人，然后没有那些资源去受私立教育的人，去给他们有机会受教育。所以他的历史其实算是很 h u m b l i n g
0: 创办的历史真的是很有意义的
1: ，<笑>对，很有意义。
0: 那节目的最后，不知道 s h 有没有什么话可以给想要来英国念书的听众，或者想到你们学校念书的听众一些建议呢？我觉得
1: 不管是读书也好，或是人生中新的经验，或是要尝试新的东西的时候也好，都要带着一个开阔的心，还有一种 excitement， 就是你很期待要去接受新的 information， 还有认识新的人。我觉得这个都是一些还蛮重要的东西。对，那个时候我就是带着一个开阔的心，然后来，然后。学到很多
0: 。OK， 那就谢谢 Shannon 今天带给我们的分享，谢谢 Shannon
1: 。不客气，谢谢客人邀请我上你们的节
0: 目。在听完 Shannon 的分享后。接下来将由 Oasis Capital 的 Max 为各位听众带来本周六月六号到六月十号重要市场日期以及数据提醒。紧接着还有上周五月三十号到六月三号的市场更新。以下为本周市
2: 场重要日期以及数据：中国五月财新服务业 PMI 为四十一点四。六月七周二，美国四月贸易账逆差收窄两百零六亿美元至八百七十一亿美元。降幅达十九点一 percent， 创下有纪录以来的最大降幅。六月八周三，欧元区一季度 GDP； 美国四月消费者信贷增加三百八十点七亿美元，多过市场预期的三百五十亿美元。六月九周四，中国五月货币供应，中国五月社会融资规模，中国五月贸易账，欧元区欧洲央行存款便利利率。六月十周五，中国五月 CPI， 美国五月 CPI， 美国六月密西根大学消费者信心指数。接下来是上周的市场更新。美国三大股指全线收跌，上周道指跌零点九四 percent， 报三万两千八百九十九点七点；标普五百指数跌一点二 percent， 报四千一百零八点五四点；纳指跌零点九八 percent， 报一万两千零一十二点七三点。行业上，能源、工业和非必需消费领涨。医疗、房地产和金融领跌。上周，美国十年期国债民意收益率升二十二 bp 至二点九六美国 TIPS 隐含的五年通胀预期升九 bp 至三点零四十年通胀预期升至十一 bp 至二点七四美国五月季调后非农业就业人口增加三十九万人，预期增加三十二点五万人。前值由增加 42.8 万人，修正为增加 43.6 万人。美国五月失业率为 3.6%， 预期 3.5%， 前值 3.6%。OPEC 加决定在7月增加每日 64.8 万桶，较此前的每日 43.2 万桶石油显著上升。OPEC 代表们表示，增产的配额将按照以往的方式在成员之间按比例分配。以上就是本周的市场更新。市场更新资讯由 Mount Pacific Capital 提供
0: 。以上就是这次金融报报的所有内容。如果喜欢我们的节目，请关注我们，并将金融报报分享给更多的朋友。那也欢迎点击资讯栏中的网站链接，加入 OVC Capital 的网站。如果对内容有任何相关的疑问，都欢迎联系我们，取得更详细的资讯。我是 OVC Capital 的 Chris， 我们下次见喽，拜拜。提醒：投资风险，本节目非常善更新，请参考，不代表本公司投资观点。